0: Juste une petite parenthèse vite fait avant de commencer la vidéo, tout simplement pour remercier les personnes qui ont participé financièrement à la chaîne j'ai fait une vidéo juste avant pour expliquer pourquoi j'avais besoin de financement et vous avez été nombreux à participer financièrement à la chaîne je vous remercie ceux qui ne l'ont pas fait essayez d'aller voir la vidéo d'avant je mettrai également le lien en description voilà pour comprendre pourquoi j'ai besoin de financement et pourquoi c'est important que vous participiez avec moi à cet effort financier voilà en tout cas pour tous ceux qui ont sauté le pas qui m'ont aidé qui m'offrent leur soutien, eh bien, et je leur dis vraiment merci, ça me touche et je tâcherai d'être digne de votre confiance. Merci à tous. Alors comme promis, on se rejoint pour une vidéo où on va encore parler d'antifragilité, mais cette fois en fait on va parler d'antifragilité appliquée à la vie humaine. Alors, l'antifragilité, en fait, c'est ce concept dont j'ai parlé qui est supérieur à la rigidité. C'est-à-dire que vous avez des personnes qui sont ou des systèmes qui sont fragiles. Vous avez des personnes ou des systèmes qui sont résistants. Certains sont même résilients. Et puis, vous avez des personnes ou des systèmes qui sont antifragiles. Donc, c'est des personnes, en fait, qui profitent d'une occasion d'adversité, qui profitent d'un traumatisme pour devenir encore meilleur ou pour être à une place meilleure que celle qu'il avait au départ, au moment où est intervenu le traumatisme, l'adversité, ou en tout cas l'élément aléatoire qui n'était pas prévu et qui euh, nous faisait face. Contrairement à ce que l'on vous dit, on ne peut pas prévoir les chocs, les crises, les traumas ou les blessures. En revanche, on peut dire avec certitude qu'une chose est fragile et qu'une autre l'est moins. On peut dire que tel édifice est plus fragile que tel autre que votre grand-mère est plus vulnérable à la chaleur que vous. On peut également prévoir qu'en cas de tremblement de terre, la cathédrale de Chartres sera plus résistante que l'immeuble de votre banque. Il ne faut pas perdre du temps à écouter ceux qui vous disent qu'ils sont capables de prédire les catastrophes. Ils vous mentent. Cherchez plutôt à être moins fragile et à rendre tous ceux en quoi vous investissez moins fragiles. Plus de débats sur le risque, plutôt des débats sur la fragilité. Alors si vous voulez aller plus loin dans une vidéo, dans la vidéo précédente, j'ai déjà développé en fait ce concept d'antifragilité. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre la note ici. Je vous mettrai également le lien en description. Comme ça, vous pourrez aller voir cette première vidéo. Pour arriver à celle-ci où aujourd'hui nous allons parler d'antifragilité, justement rester sur ce concept mais cette fois l'appliquer à la vie humaine et voir un petit peu eh bien comment ça s'applique à la vie humaine. Alors la première chose qu'on peut dire quand on parle d'antifragilité appliquée aux êtres humains, c'est que nous arrivons à devenir un meilleur à chaque fois qu'il nous arrive quelque chose de traumatisant ou une adversité à chaque fois que nous prenons la leçon on dit souvent en fait que quand il y a un échec et eh bien en réalité il n'y a pas d'échec si on prend la leçon et eh bien c'est la première chose qu'il faut comprendre dans l'antifragilité c'est que s'il vous arrive quelque chose qui n'était pas prévu une adversité ou si euh, vous loupez quelque chose et que et eh bien ça peut être perçu comme un élément d'échec si vous analysez en fait cet échec ou si vous analysez en fait l'événement aléatoire qui vous est tombé dessus et eh bien ça va vous permettre de voir où étaient vos faiblesses ça va vous permettre de voir qu'est ce qui n'a pas fonctionné ça va vous permettre en fait de tirer tout un tas de conclusions qui vont vous rendre meilleur qui vont vous rendre plus fort qui vont vous rendre beaucoup plus antifragile. c'est à dire qu'après avoir vécu un échec après avoir vécu un moment d'adversité si vous tirez euh, les conséquences par l'auto-analyse et par l'analyse de la situation que vous avez vécue, si vous tirez les conséquences eh bien, de ce qui n'a pas fonctionné, de ce qui a moins bien fonctionné, de ce qui a mieux fonctionné, mieux fonctionné, qu'est-ce qui vous a posé des difficultés, qu'est-ce que vous pouvez apprendre de l'élément aléatoire qui vous est tombé dessus, eh bien ça va vous permettre de vous rendre fort. Et bien l'antifragilité c'est ça parce que quand vous aurez tiré les conséquences, tiré les leçons, tiré les enseignements de vos échecs et des éléments euh, d'adversité auxquels vous avez fait face, et bien vous vous rendez bien compte qu'après chaque élément d'adversité, et bien vous êtes à chaque fois meilleur. À l'inverse, vous devenez de moins en moins antifragile et de plus en plus fragile à chaque fois que vous surplanifiez en fait euh, votre vie. C'est-à-dire que vous allez planifier tous les éléments de votre vie. Et euh, en fait, le but de cette planification, c'est tout simplement de, comment dire, de faire en sorte qu'il y ait de moins en moins d'aléatoires et que vous soyez dans un espèce d'espace protégé et, si- et sécurisé. Outre le fait que le fait d'être dans un espace protégé et sécurisé est une illusion, hein, puisque le jour où vous tomberez sur un gros traumatisme, sur un gros événement aléatoire incontrôlable, vous verrez que toutes vos planifications vont voler en l'air. C'est ce qui vous rend d'ailleurs fragile parce que quand vous planifiez au quotidien, quand vous planifiez trop, vous vous coupez de l'aléatoire. Donc déjà, vous vous coupez de ce qu'il peut y avoir de positif dans l'aléatoire. C'est-à-dire que dans l'aléatoire, vous êtes parfois poussé sur des chemins que vous n'auriez pas emprunté. Et si vous faites feu de tout bois, c'est-à-dire que si pour vous tout est positif parce que c'est une leçon à chaque fois, eh bien l'aléatoire que vous allez rencontrer sur votre chemin de vie vous rendra de plus en plus antifragile et donc de plus en plus résistant à la volatilité de la vie. À à l'adversité de la vie et à l'aléatoire des traumatismes. Nous l'avons dit dans la toute première vidéo, ce qui définit la fragilité, c'est l'intolérance à la volatilité et à l'aléatoire de la vie. Et donc, ce qui rend antifragile, eh bien, c'est le fait de savoir s'adapter à la volatilité et l'aléatoire de la vie. Si vous surplanifiez tout le temps, eh bien, forcément, vous n'avez plus l'habitude au quotidien eh bien, de vous adapter à l'aléatoire et à la volatilité de la vie et ça vous rend extrêmement fragile. Et ça veut dire que si vous surplanifiez, il suffit qu'il y ait quelque chose qui change dans votre planification quotidienne et vous êtes perdu, donc rendu fragile. Et de surcroît, si jamais il vous tombe dessus quelque chose de traumatique, quelque chose d'imprévisible et de très très fort, hein, je ne sais pas, une grosse inondation, la perte d'un être proche euh, dans un accident, enfin voilà, quelque chose de véritablement costaud, eh bien vous êtes complètement paumé et vous êtes rendu extrêmement fragile parce que vous n'êtes pas habitué à vous adapter à quelque chose que vous n'avez pas pu anticiper. Mais même au-delà de ça, biologiquement, le corps a besoin d'une certaine dose de stress eh bien, pour rester en forme et pour être vigoureux. On a besoin, par exemple, de faire du sport. Eh bien, au niveau biologique, ça stresse le corps de faire du sport. Et pourtant, c'est le sport en fait, qui décrase le corps, qui le maintient en forme, voire qui fait grossir les muscles, voire qui décrasse le cœur et qui maintient le cœur en forme parce que eh bien, la biologie, est ainsi, elle est antifragile et elle a besoin en fait qu'on la stresse et qu'on la force à s'adapter à l'aléatoire et à la volatilité de la vie pour pouvoir rester en forme et pour pouvoir rester antifragile, c'est-à-dire extrêmement forte. Et d'ailleurs, la nature de l'être humain, c'est l'antifragilité justement. La nature de l'être humain, quand il ne s'enferme pas dans une société qui lui fait croire qu'il vit euh, trop en sécurité et qui annihile sa volonté par trop de confort, Eh bien, l'être humain est par définition antifragile, mais nous allons voir ça. En effet, la pression exercée sur le corps le renforce. L'homme est un système complexe qu'on peut comprendre comme un écosystème en écologie. Et si l'effet du vieillissement, par exemple, agit sur la fragilité du corps des hommes, le manque d'exercice et de stress sur le corps agit aussi sur l'affaiblissement du corps. Le stress et la pression sont donc de bonnes choses pour notre organisme, pour peu qu'on sépare les stress en deux catégories bien différentes. Les stress ponctuels, je l'ai dit, avec période de récupération, et le stress de moindre mesure, mais sans jamais aucune interruption. Un stress ponctuel, comme la vue d'un serpent par exemple, suivi d'un moment de récupération sera bénéfique et renforcera le corps et ses réflexes. Mais un stress moindre, mais ininterrompu comme un patron stressant, une dette... Ou toute chose qui vous fait sentir que vous êtes prisonnier de votre vie est extrêmement néfaste pour l'organisme. Pour comprendre à quel point ces stress sont néfastes, imaginez le supplice chinois de la goutte d'eau qui vous tombe sur le front d'une manière lente et ininterrompue jusqu'à ce que vous craquiez. Il faut faire une autre distinction entre les systèmes mécaniques, donc simples, et les systèmes biologiques, donc complexes. Les systèmes simples et mécaniques s'usent devant un stress. Ils se brisent, se déchirent. Il est uniquement sujet à la sénescence, c'est-à-dire le vieillissement naturel des tissus ou de l'organisme. Un système biologique, lui, est complexe. Il peut s'auto-guérir, mais il a besoin pour cela de récupérer entre les pressions et entre les stress. L'absence de stress dans un système complexe, et donc en biologie, entraîne l'atrophie. C'est-à-dire que le corps dont on ne se sert pas, ou le muscle dont on ne se sert pas, vieillit par défaut et donc par défaut d'usage avec le temps le sujet biologique est sujet au vieillissement et à la sénescence les fragiles ce que Nassim Nicolas Taleb appelle les fragiles confondent le corps humain avec un lecteur CD c'est-à-dire que en confondant le corps humain et le lecteur CD les fragiles confondent le fait de utiliser un lecteur CD Use le lecteur CD, alors que le fait de se servir de son corps et de s'en servir régulièrement, au contraire du lecteur CD, le rend beaucoup plus fort, beaucoup plus résistant au stress et beaucoup plus habile devant l'aléatoire et la volatilité de la vie. La vie est, par définition, intrinsèquement le hasard. Avant, dans les temps anciens, il n'y avait pas de devoir à faire à la maison, pas d'obligation, pas de travail, pas d'obligation envers un patron. La vie était soumise à des stimuli aléatoires, parfois dangereux, mais jamais ennuyeux. La volatilité de la vie, autrement dit le hasard, ne nous impose jamais de stimuli constants et donc stressants sur une longue durée, contrairement à la vie humaine planifiée dans nos sociétés modernes. L'essentiel de la vie moderne vous expose à un stress chronique que l'on pourrait éviter en acceptant plus de volatilité, plus de hasard dans notre vie et moins de planification. En plus du fait que nous l'avons dit, la planification nous rend de plus en plus faibles, c'est comme une prison dorée, alors que s'extraire en fait de cette prison dorée qu'est la planification nous soumet à l'aléatoire et à la volatilité de la vie, nous soumet à de l'imprévu, mais on l'a vu, l'imprévu peut être positif, et puis l'imprévu, même quand il est négatif, nous fait travailler sur nous-mêmes, nous fait travailler nos forces. L'aléatoire nous rend plus fort et donc l'aléatoire est plus souhaitable. Parce que nous l'avons dit dans la première vidéo, l'aléatoire, même quand on fait de la prévision, même quand on essaye de planifier nos vies par rapport à de la prédiction, eh bien il est impossible de prédire exactement ce qu'il va se passer dans le futur. Et puis dans la première vidéo que j'ai faite, eh bien j'ai parlé du fait que eh bien, il peut y avoir une notion d'exponentialité quant à notre antifragilité face à l'adversité. Comment Eh bien, tout simplement parce que, au contraire de ce que disait Nietzsche, pour rappel, Nietzsche disait ⁇ Ce qui ne me tue pas me rend plus fort ⁇ Eh bien, ce que dit Nassim Nicolas Taleb, c'est que ce qui tue les autres, ce qui met en échec les autres, me rend plus fort. C'est-à-dire que vous allez pouvoir en fait devenir fragile d'une manière exponentielle si vous prenez en compte les échecs des autres et que vous tirez des réflexions, des enseignements, des conséquences des échecs des autres. Et les échecs des autres, eh bien, sont disponibles dans les livres, sont disponibles tout simplement dans votre entourage, en écoutant les gens, en les regardant, les observant. Eh bien, si vous prenez en compte non seulement vos erreurs, si vous réfléchissez sur vos forces et sur les meilleures choses qu'il y aurait eu à faire à partir de vos propres erreurs, plus toutes les erreurs des gens qu'il y a autour de vous, et eh bien vous allez devenir de manière exponentielle beaucoup plus antifragile que tout le monde. Alors poussons un petit peu plus loin cette notion d'antifragilité, c'est-à-dire cette notion en fait de ceux qui ne me tuent pas renforce les autres. La notion d'antifragilité est parfois constituée de sous-ensembles fragiles. L'antifragilité de quelqu'un ne peut exister que par la fragilité de quelques autres. Dans un système donné, le sacrifice de quelques éléments ou personnes est souvent nécessaire au bien-être de l'ensemble. Par exemple, une population est composée de plusieurs êtres humains. Si un humain est fragile, la population l'est moins, parce que la population dans son entier tirera les leçons des erreurs qu'une personne fragile aura faites. De la même façon concernant l'évolution des espèces et plus globalement la vie sur Terre, la nature est antifragile, bien qu'elle soit constituée de composantes fragiles qui sont parfois tuées ou éliminées en vue de rendre un système plus fort. C'est exactement le rôle de de l'évolution, pardon, L'évolution rend l'espèce humaine, mais plus globalement rend la vie sur Terre antifragile parce que l'évolution, la théorie de l'évolution de Darwin nous montre que la nature en fait tire des conclusions, la nature tire des enseignements, des erreurs qu'elle fait des erreurs au niveau eh bien, tout simplement de l'évolution de toutes les espèces qui vivent à la surface du globe et à chaque génération suivante, eh bien, la nature rectifie ces erreurs et rend les générations suivantes plus adaptées au contexte dans lequel ils vivent et donc plus antifragiles, plus forts. Je voulais également revenir sur cette notion d'erreur en fait quand on est dans la recherche d'antifragilité. Je cite le livre « Quand on est fragile, on dépend d'éléments qui respectent exactement l'itinéraire planifié avec le moins possible de déviations. Les déviations étant plus nuisibles que salutaires, c'est pourquoi ce qui est fragile doit adopter une démarche prévisionnelle. Et à l'inverse, les systèmes prévisionnels génèrent de la fragilité. Si on désire des déviations et que l'on se moque de l'éventuelle dispersion des résultats que l'avenir nous réserve, puisque la plupart seront profitables, c'est qu'on est antifragile. » La méthode « essai-erreur » n'est pas tout à fait aléatoire si cette méthode est appliquée rationnellement en tirant des informations de l'erreur passée pour le prochain essai. Je cite « Si chaque épreuve fournissait des informations sur ce qui ne marche pas, on ne tarderait pas à se focaliser sur une solution, de sorte que chaque tentative deviendrait plus précieuse et plus analogue à une dépense qu'à une erreur, sans compter bien entendu qu'on fait des découvertes en chemin. » Fin de citation. N'oublions pas que nous parlons dans ce moment du livre de systèmes et donc de l'antifragilité des uns aux dépens de la fragilité des autres. Par exemple, on peut dire que les victimes d'accidents d'avion contribuent à la sécurité des autres en ce que chaque crash d'un avion provoque une amélioration de la sécurité globale des systèmes d'aviation. On peut donc dire à la lumière de ces éléments eh bien, qu'un système ou qu'une personne qui est un système de perdant ou une personne perdante, eh bien ce sont des systèmes ou des personnes qui tout simplement ne tirent pas de conclusion de leurs erreurs et ne font pas d'auto-analyse de leurs propres erreurs. Ce qui fait que chaque échec n'est qu'un échec et n'est rien d'autre qu'un échec puisqu'ils n'apprennent rien de l'échec. On pourrait également appliquer l'antifragilité à quelque chose d'éminemment humain, c'est-à-dire l'économie. On l'a dit, certains euh, éléments d'un système sont rendus fragiles par le système lui-même pour que le système soit, au global, antifragile. Et donc c'est le cas en économie. Je vous donne un exemple. Pour qu'un ensemble survive et soit antifragile, on l'a dit, il faut qu'il y ait des strates inférieures avec des éléments fragiles. C'est le cas en économie où une entreprise doit fermer pour qu'une autre, ayant pris en compte les erreurs de celle qui a fermé avant, ouvre deviennent plus fortes et que le système économique rendu plus fort par l'amélioration de la force des entreprises au global perdure. C'est pareil au niveau biologique. Je le disais pour l'évolution. Une cellule ou une génération doit mourir pour qu'une plus forte et une plus adaptée survive et que la vie avec un grand V perdure. La fragilité de chaque élément est nécessaire à l'antifragilité de l'ensemble. Donc dans un ensemble constitué de strates hiérarchisées, l'antifragilité du niveau le plus haut nécessite la fragilité et le sacrifice du niveau le plus bas. Et en fin de compte, l'épreuve, je cite le livre à ce moment-là, l'épreuve n'est qu'un examen impitoyable qui tue ceux qui échouent. Voilà, j'espère que vous avez pu un peu mieux comprendre ce concept d'antifragilité dont on parle très peu et qui me paraît pourtant très intéressant. Encore une fois, ce concept est un concept qui a été développé par Nassim Nicolas Taleb dans le livre dont je vous ai parlé dans la première vidéo. Ce livre, c'est Antifragile. Encore une fois, je vous enjoins à lire ce livre parce qu'il est véritablement très très intéressant. Et en fait, tout le euh, propos du livre est tout simplement de nous montrer comment nous, nous intéresser à notre force, devenir de plus en plus fort tolérer de mieux en mieux l'aléatoire et la volatilité de la vie, afin de nous concentrer sur la seule chose à laquelle on a accès et qui est sûre, c'est-à-dire savoir si on est fort ou si on est faible, si on est fragile ou si on est antifragile. Ça, on peut le mesurer, ça, on peut le montrer. J'avais pris l'exemple dans la première vidéo, tout simplement pour montrer qu'on peut savoir si un système ou une personne est fragile ou antifragile. J'avais pris l'exemple d'une personne obèse, je crois, qui devrait euh, euh, résister beaucoup moins bien à la canicule qu'une personne en bonne forme, qui fait du sport, qui est habituée à mettre son corps sous stress, etc. Mais c'est pareil, par exemple, pour une personne âgée. On sait qu'une personne âgée est plus fragile par rapport aux températures, aux hautes températures caniculaires qu'une personne beaucoup plus jeune. Donc on est capable d'évaluer très simplement qui est fragile, qui est antifragile. Par contre, contrairement à ce que nous font croire beaucoup d'analystes, encore une fois, je le répète, nous ne sommes pas capables de prévoir ce qui va se passer dans l'avenir. Voilà. Pour avoir un petit peu plus de, euh, de fond sur ce, cet avenir qu'on ne peut pas, euh, auquel on ne peut pas accéder, eh bien, je te propose d'aller voir la première vidéo. Pour rappel, je te mets le lien en description. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que tu l'as aimé, J'espère qu'elle peut te rendre service. Moi, je te dis à très bientôt pour une autre vidéo sur la chaîne.